0: Bienvenidos todos, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo.
1: Bueno, hoy una vez más estamos eh, todos eh, reunidos: está Luis, está el compañero Nico, está el compañero Daniel. Está el compañero Gustavo eh, y hoy estamos con una invitada, eh, Mariana Cuesta. Eh, es, ella es administradora del balneario Punta Mogotes, que ya nos va a contar qué significa eso. Eh, es eh, docente, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es... Eh, Viene de Descamisados, de la agrupación Descamisados, eh, en su militancia. Y hoy es la tercera eh, precandidata o precandidata en tercer lugar de la lista del Frente de Todos. Eh, así que, nada, sabemos que va a ser... Eh, que va a entrar, que va a ser concejala, así que ya, ya podemos decir que es concejala. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, a ver... Bueno, Mariana, gracias. Perdón, Marcelo.
2: No, no, a ver,
1: ¿quién comienza a preguntar?
3: Ah, estaba, estaba ahí comenzando a, a, a que podamos charlar sobre, sobre esta realidad que nos tiene a todos muy muy apasionado porque en 12 días ya son las pasos estamos viviendo de diferentes lugares estas elecciones que creemos, eh, creemos y creo que son fundamentales para seguir construyendo el gobierno popular, para seguir avanzando en la fiesta popular, para seguir avanzando en recuperar la alegría después de cuatro años de neoliberalismo. Eh, ¿Cómo estás viviendo Mariana? en general, el proceso eh, que se viene, el proceso electoral, la campaña, en general y en particular con Mar del Plata?
2: Bueno, en primer lugar, eh, para mí contarles que, que como militante política es un honor integrar eh, la lista de, de concejales en el tramo local. Eh, es la primera vez que integro eh, una lista de concejales eh, y creo que soy parte de una generación en la que nos convocó Néstor y Cristina a la militancia, así que para mí ese, eso, ese hecho ya es muy, muy importante. Segundo, entender la responsabilidad que conlleva integrar una lista eh, que tiene que ver con eh, representar a nuestros vecinos y vecinas, pero en esta etapa, en esta etapa de campaña es, es el tiempo de charlar eh, con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con cada uno de los sectores con los que venimos haciendo reuniones, y contándole un poco los dos eh, modelos o proyectos de país que hay, ¿no? porque lamentablemente la pandemia lo que hizo fue que bueno estuvimos nosotros encerrados, mucha gente perdió familiares eh, cercanos, el COVID, digamos, todo lo que sabemos que, que implicó este tiempo, que nos hizo retrasarnos en muchos de los planes que, que nosotros propusimos para el 2019, digamos desde que asume Alberto eh, fueron 99 días sin COVID, y luego arrancó el COVID y un poco que todo se, se paralizó ¿no? los planes de recuperación, de esa recuperación económica que teníamos que hacer después de los cuatro años nefastos del macrismo. Y hoy eh, nosotros estamos contándoles a nuestros vecinos que, que, bueno, que sí, que hay cosas que, que se retrasaron, que no negamos los problemas, pero que también somos los que, que estuvimos, eh, digo, el gobierno nacional y provincial estuvo ahí, eh, estuvo cerca ampliando las el sistema sanitario, yendo a conseguir las vacunas, acompañando con el IFE, el ATP, digamos, todo eso que se sostuvo en la pandemia fue por un gobierno nacional y provincial que pusieron el ojo y la atención a quién había que cuidar. Y por otro lado, acá a nivel local, que es el sexto año del gobierno de Cambiemos con Montenegro. Bueno, muy por el contrario, fue un gobierno que, que intentó abrir los negocios aunque no estuviesen autorizados, que no estimuló la vacunación. Hoy vengo de una reunión con, con las compañeras que estuvieron a cargo de los comedores infantiles durante la pandemia, y ustedes saben que Montenegro le, les cortó los alimentos frescos en plena pandemia a los chicos y chicas de los comedores. Digo, hay claramente dos proyectos y es lo que están en, en disputa en estas elecciones.
3: Totalmente, Mariana, de acuerdo y bueno, es grato escucharte eh, con esta lectura que tenés de la realidad. Digo, a nosotros no nos cabe duda que es fundamental, eh, en general, en, a nivel nacional, poder hacer un muy buen papel, ganar bien estas elecciones este, de, de medio término para seguir este, reforzando lo necesario. Eh, en Mar del Plata en particular, poder ganar es como romper de una vez por todas el mito que Mar del Plata no se puede o que Mar del Plata es conservadora, habiendo sido Mar del Plata una de las ciudades que más creció en su cordón periférico y, en los, y de sectores de niveles socioeconómicos bajos, de trabajadores, con lo cual es difícil seguir pensando que Mar del Plata eh, va a apoyar o siempre va a apoyar a una concepción de un proyecto de país conservador digo, no debería ser así y eso hablaría también de, de qué es lo que estamos haciendo lo que queremos otro proyecto de país eh, en la particularidad, digo más allá de lo importante y sin duda vos como militante Mariana eh, el hacer los esfuerzos necesarios para ganar estas elecciones pero en particular, ¿qué te motiva a vos ser concejala? Eh, ¿con qué soñás si este, vas a ser concejala ¿Qué, ¿Qué se puede lograr siendo concejala? ¿Qué, qué, qué es para vos eh, este, esto que vas a hacer, que es ser concejala? Digamos? ¿Cuál es tu sueño desde la función de ese rol?
2: Bueno, como siempre todos los sueños y todas las tareas son colectivas, ¿no? Digamos, uno va, va a integrar un bloque que es el del Frente de Todos, que hoy está integrado por 10 compañeros, eh, y por eso estamos tan cerquita de poder lograr eh, mayoría, que eso significa poder defender de verdad a los vecinos, ponerle un freno a la gestión de Montenero y al avasallamiento de derechos. Nosotros tenemos que, que ser muchas manos que leva, para poder levantar y para defender nuestros proyectos, porque a veces cuando nosotros nos encontramos con los vecinos y vecinas... Eh, Podemos construir muy buenas agendas y muy buenas propuestas, y soy convencida que, que cuanto más vecinos aporten en, en un proyecto legislativo, es mejor el proyecto. Pero para que ese proyecto después salga verdaderamente del Consejo y no quede en uno de los tantos expedientes, se necesitan manos levantándose y eso es lo que nosotros intentamos contarle a los vecinos de la importancia de, de poder ser muchos del frente de todos en el Consejo Deliberante, para poder controlar, para poder defender, y para poder llevar buenas ideas eh, en el Consejo Deliberante. Por mi perfil, por lo que contaba Marcelo, yo soy maestra, soy licenciada en Ciencias de la Educación, eh, actualmente soy docente en la Universidad Nacional, eh, y además vengo trabajando en el turismo de Mar del Plata, vengo de ser eh, directora de coordinación turística en la gestión de, de Axel y hoy actualmente administro el complejo Punta Mogotes, o sea que mucho también eh, de mi agenda en el consejo va a tener que ver con lo educativo y con lo turístico, que bueno, como otras áreas imaginarán que son áreas eh, muy flojas, muy 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 flojas en la gestión de Montenegro.
3: Sí, sin duda. Mariana... El, eh, cuando vos contás, eh, cuando hablás, y como debe ser esto de poder hablar con las vecinas y los vecinos. Ayer en nuestra reunión reflexionábamos este, y nos llamaba un poco la atención que hay presencia militante eh, haciendo campaña de compañeras, compañeros, pero muy centrados en, en el centro de Mar del Plata, digamos, este, que está faltando, que nosotros lo que percibimos que de independencia para el otro lado este, hay en las esquinas está más ganada por la oposición que por nosotros eso si es así por lo que nosotros estamos viendo ¿por qué es así Mariana?
2: Bueno yo creo que, que obedece eh, a una cuestión eh, eh, Cambiemos tiene una interna que, que es la de Santilli y la de la, la interna, digamos, de Santilli y de Manes, y eso también hizo que ellos estén desde el primer momento en la calle, pero porque tienen una disputa, digamos, muy cerquita. Nosotros estamos pensando también de acá a sostener todo el 14 de noviembre. Por otro lado, nosotros tenemos militantes, de verdad, compañeros y compañeras que en sus ratitos libres del trabajo son los que se hacen cargo de las mesitas. Eh, y nuestra apuesta es, en los próximos días, ya tener las 60 mesitas eh, que tuvimos siempre, ahí hay armados eh, por circuito electoral. Esto es algo también muy importante para contar. El Frente de Todos eh, venimos trabajando desde el año 2017 en la subdivisión de los circuitos electorales, eh, y después de mucho trabajo, porque fue mucho trabajo de verdad de acá, de recorrer, de hacer mapas de las mesas, de contar metros cuadrados de escuelas, hemos logrado subdividir mucho de los circuitos electorales para que la gente pueda votar más cerca. Pero además nosotros tenemos, eh, la militancia está organizada en distintos circuitos electorales, el sábado pasado estuvimos en la Plaza de las Palmeras, que no sé si, si lo recuerdan pero en el 2017 Cristina estuvo en esa plaza eh, y ahí más de 400 compañeros salieron a hacer el, el casa por casa eh, y eso está sucediendo todo el tiempo en los circuitos electorales sí, comprendo eso que vos decís que por ahí no es la mesita tradicional en algunas esquinas eh, pero si ustedes miran bien, hay algunos que no son mesitas, tan solo los van atados a, a un palo, digamos. Eh, eso también eh, muestra un poco lo que es cada uno, ¿no? Eh, que nosotros estamos orgullosos de nuestra boleta, y con el vecino que viene a decirnos, a decirnos alguna queja, o a decirnos algo que le gustaría mejorar, hay un militante atrás, escuchando y defendiendo esa boleta, y bueno, no, no todas las propuestas electorales eh, van por ese camino, ¿no?
1: Eh, Luis, eh, te quiero hacer una pregunta Mariana
4: Sí, gracias Marce Mariana, te llevo más al, al terreno de lo político viste que en esta elección de medio término como mencionaba Gustavo y como vos bien respondías es súper importante ganar esta elección ¿no? porque al final del día este, bueno, necesitas las manos necesitas que los proyectos salgan que no queden ahí este, juntando polvo en una carpeta como bien nos contabas ¿Cómo, ¿Cómo se le transmite esa labor que tal vez no es tan visible al vecino para que te vote? Porque yo entiendo que muchas veces cuando se hace campaña desde el Ejecutivo, porque vos mencionabas muy bien, llevamos seis años de gobierno de Cambiemos, en general por Redón, con los marplatenses y batanenses, sabiendo lo que hizo Arroyo, sabiendo lo que está haciendo Montenegro. Entonces, ¿cómo se termina de seducir a ese electorado difícil de Mar del Plata en una elección que no es
1: ejecutiva?
2: computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. casino.com Bueno, nosotros nos estamos esforzando básicamente en poder
2: eh, primero escuchar, eh, digamos, este tiempo de pandemia fue muy difícil para la militancia, porque lo que nosotros más sabemos hacer, no lo pudimos hacer, o lo tuvimos que hacer a través eh, de los cuadraditos de los Zoom, que bueno, falta un montón a lo que te da la, el abrazo, el compartir un mate, el charlar, eh, ¿no? Pero nosotros básicamente estamos diciendo que Mar del Plata, con los seis años de gestión de Cambiemos, y todo nada no más, de verdad que no da más los barrios marplatenses, las, los espacios públicos, las plazas, a cada uno de los sectores que vamos nos cuentan cosas que podrían hacer pero que las hacen solos, que la MUNI no los ayuda, eh, desde microbasurales hasta mega megaempresas eh, que tardan en hacer cosas porque la MUNI no los termina de ayudar. Nosotros básicamente lo que vamos a mostrar es que somos una fuerza, una cantidad de compañeros y compañeras que están dispuestos eh, como inició Fer, digamos, en el 2019, a ganar la ciudad. Me acuerdo que cuando nosotros perdimos, eh, que estuvimos ahí, muy cerquita, Fer puso, se rompió la magia, ¿no? se rompió el hechizo, con esta idea de, de lo que vos decías, de que hay mucha gente que no cree que, que el peronismo, que los gobiernos populares pueden ganar una ciudad. Nosotros le venimos a, a demostrar que sí, que estamos preparándonos para, para poder ganar, que, que todo lo que, lo que falta lo vamos a hacer con gobiernos populares, y estamos esperando, contándole lo importante que es esta elección, porque es el pasito para el 2023 a nivel local. digamos Tener mayoría en el Consejo Deliberante, poder tener... Ustedes saben que también hay elecciones a senadores provinciales, que eso es muy importante, porque el gobierno de Axel... Ustedes saben que, que los, digamos, cambiemos, no es, no, no es una oposición responsable, digamos. Ellos tratan de trabar todo, de que nada salga, de complicarle la gestión a Axel. Digo, para, para demostrar lo que ellos son, denunciaron que eran veneno las vacunas, digamos. O sea, a partir de eso, en un contexto de pandemia... Eh, y esta idea de podernos de acuerdo con cuatro o cinco ejes que nosotros creemos cruciales para Mar del Plata, que tenemos que hacer, desde obras a cosas que están muy atrasadas. Yo no sé ustedes en qué barrios viven, pero les aseguro que no hay barrio en el que nosotros no vayamos y que no nos digan. Luminarias, calles, los microbasurales, eh, la falta quejas en relación al transporte. digo Esto también, el frente de todos voto en contra a los aumentos de transporte. Pero bueno, no somos mayoría y ellos ganaron el aumento de transporte. Aumentaron 800% de las tasas, digamos, también lo mismo, nosotros votamos en contra. Por eso también nosotros queremos ir ahí para poderle decir a los vecinos, nosotros frenamos un aumento colectivo, nosotros frenamos un aumento de tasas en un contexto de pandemia, por eso necesitamos muchas manos, la verdad que en, en relación a lo que mucha gente dice, que la gente no está entusiasmada con las elecciones, nosotros no hemos tenido esa, esa percepción, por lo menos de todos los sectores que nos van recibiendo, eh, tampoco como hay algunos eslogan de, de Montenegro que ellos estuvieron, no sé, con los que laburan, muy por el contrario, todas las empresas nos reciben, no reciben, por supuesto con William Motti que tenemos el secretario general de la CGT, la gente sabe que sin los ATP sin el enorme esfuerzo que hizo el gobierno nacional hubiese sido imposible sostener la fuente de los trabajadores registrados ¿no? Obviamente que eso es otro problema también de Mar del Plata que es la des desocupación y la falta de registración laboral
1: Perdón, interrumpo un segundito porque eh, no veo ninguna mano levantada de mis compañeros y, y, y quiero hacerte una pregunta puntual ahí en algo que acabas de decir, que es eh, la gente sabe. ¿Vos estás segura que la gente sabe? ¿Tenés esa seguridad?
2: Bueno, el otro día Guzmán dijo el pueblo sabe en relación a, a, la, a, la, a la deuda, ¿no? Que nos, hace poquito nos querían confundir de que nosotros habíamos tomado más deuda que, que el macrismo. Mire, yo no sé si todo el mundo sabe, sí, en, sé que los que vamos y nos escuchan eh, con ejemplos concretos le podemos decir eh, que mientras, eh, por ejemplo, la provincia triplicó el SAE, que es el servicio de alimentación para que los chicos y chicas puedan tener garantizada la comida, el municipio lo dejó de dar, mientras que se, el, el gobierno nacional puso la tarjeta alimentar, el gobierno de Montenegro recortó le sacó los alimentos a los comedores infantiles. Le podemos decir que en turismo... Eh, cuando el turismo, que ustedes saben que es uno de los sectores más afectados en la pandemia, sin embargo el año pasado el presupuesto de turismo de nación se triplicó en un 309% y el previaje es la inversión más grande en la historia del turismo nacional, mientras que el gobierno nacional hacía eso, el gobierno local no gastaba, ejecutó un 50% del presupuesto de turismo y ustedes saben que hay una sobretasa que se paga para difundir Mar del Plata afuera de Mar del Plata, y para el contexto de previaje es ideal, porque uno dice, bueno, previaje, tengo la posibilidad de viajar, ¿a dónde voy? Y nosotros deberíamos estar haciendo que todos los argentinos y argentinas lleguen a Mar del Plata, para eso tiene que haber campañas de promoción. De 257 millones de pesos que se recaudó con esa sobretasa, alentur llegó 23 Digo, hay una falta de gestión que cuando nosotros hablamos y logramos eh, en un mano a mano salir de los eslogan, de, de todo eso, y contarle con política pública real, la gente sabe. ¿Que eso significa que todo nos va a traducir en votos? No, digamos, no, no estoy diciendo eso. Eh, si algo soy es muy consciente de, del desafío que tenemos en ciudades como las nuestras, pero que también mucho tiene que ver con nuestra preparación para poder ir al encuentro con el vecino más preparado y que no se trata solo de buenos y malos, sino de, de decirle que hasta a veces podemos decir cosas parecidas, pero que después lo que lo que, lo que es, es lo que cada uno gasta en presupuesto y lo que eso transforma en política pública.
1: Eh, sí, yo te hacía esa pregunta muy puntualmente porque me, eh, a mí como militante, y eh, como militante ya grande, varios años más que vos, eh, me entusiasma eh, tu, y me contagia eh, tu, eh, tu empuje, tu fuerza eh, pero en mi barrio por lo menos me consta eh, que mis vecinos no son tan conscientes de eso y que me parece que hace falta articular cosas desde eh, desde lugares eh, más como el de ustedes, desde de la militancia de campo, eh, en que, que se le pueda informar sobre eso. Pero Daniel levantó la mano. ¿Te quiere hacer una pregunta, Daniel?
5: Eh, sí, en línea con, con el vecino, ¿no? Que, siempre, que de alguna manera hasta los podcasts habían nacido para convencer a un vecino que tiene Marcelo que, que no quería votarnos. Eh, hay muchos que vivimos del servicio, del turismo, que es un porcentaje bastante importante, pero también está la industria, digo, la pesca, futuro proyecto, que si quieres hablar de eso también, el tema de, del petróleo en el mar. Eh, ¿Qué imaginas digo, qué imagina al frente de todos, eh, una ciudad eh, de turismo, una ciudad que se industrializa, ¿Qué, ¿Qué podríamos pensar, digamos, para profundizar eh, grande, una gran transformación digo, de esta ciudad?
2: Bueno, sin dudas Mar del Plata tiene que ser una ciudad con turismo y con industria, con las dos cosas, ¿no? Eh, y por otro lado, el turismo tiene que romper la estacionalidad. Cuando decimos romper la estacionalidad, es decir, que la gente no solo pueda venir en verano. Eh, la oferta cultural, hotelera, gastronómica de nuestra ciudad, hace que podamos ser un punto de elección de los argentinos y las argentinas durante todo el año. De hecho, hoy eh, se, se habilitó de nuevo el turismo de reuniones, y Mar del Plata en eso eh, es un, uno de los lugares, por supuesto, el más elegido de la provincia de Buenos Aires, pero que competimos con provincias. Lo que nosotros vemos es en relación al turismo, que bueno, como les contaba, eh, yo soy la administradora del complejo Punta Modotes, todo el complejo Punta Modotes, que son 930 mil metros cuadrados, es de la provincia de Buenos Aires y hay un ente que lo administra. En este caso me toca a mí la responsabilidad y ustedes ven las playas que están concesionadas desde el año 2002 eh, y son en 24 balnearios. Pero además tenemos cinco lagunas eh, con un gran espacio verde y lo que nosotros vemos es que la gente. Eh, cuando quiere usar muchas de esas cuestiones se encuentran con que falta equipamiento, con que los baños no son accesibles, donde, donde, no sé, en esta cuestión que vos hablabas, en relación a, a mejorar, digamos, todo lo ambiental, eh, y en relación al turismo, nosotros lo que vemos es que Mar del Plata, a ver cómo decirlo, es como que se quedó con el recuerdo de lo que fue un momento, si bien Mar del Plata sigue la ciudad, siendo la ciudad, digamos, más elegida, eh, falta mucho del municipio En relación a esto a promoción A ser más originales A, a poder organizar distintos eventos Durante distintos tiempo del año Para que venga la gente Que pueda venir no sé, A una cuestión gastronómica en un mes Por ejemplo en septiembre Que no hay fin de semana largo Que igual venga pero bueno, cuando nos toca discutir con, con Cambiemos, es muy gracioso, porque ellos aportan eso, pero cuando fueron gobiernos, ¿se acuerdan que sacaron los feriados puentes? Eh, digo, es, es muy difícil discutir con alguien que no, no se hace cargo de ninguna de las decisiones que ha tomado cuando fue gobierno, ¿no? Lo bueno es que está tan cerquita el gobierno de ellos que podemos ir y, y recordarles lo que hicieron, porque ahora ellos parece que tienen las soluciones para todo, como era la solución a la inflación, pobreza cero, digamos, ¿no? Vienen eso. Yo creo, para, para sintetizar la respuesta, que Mar del Plata está muy estancada, que le faltan falta muchas cuestiones de planificación cuando vienen a decirnos distintos ministerios, nos dicen, yo de Mar del Plata no, no tengo ningún pedido para hacer obras. Eh, hey. No hay nadie de acá yendo a pedir las obras para, que necesita nuestra ciudad. Y las obras que ustedes ven en las plazas de las nuevas iluminaciones LED, la demarcación de las calles, son todas del Gobierno Nacional y Provincial.
1: Ahí le disparaste bueno, es una pregunta a Nico.
2: Dale. Eh, Mariana,
1: ¿qué siguiendo un poco la línea esto de esto de cosas para hacer. ¿Qué, ¿Qué podríamos, o sea, qué nos podés brindar como para que a nosotros nos dé ganas de, más allá de nuestra militancia y todo, poder propagar como propuesta o, o, o proyectos al devenir, ¿no? después de las elecciones, que como bloque van a impulsar y que nosotros queremos promocionar, cosas que se van a hacer o, o proyectos que pueden venir a través de que el Frente de Todos ganen las elecciones?
2: Bueno, mira, el bloque eh, desde hace un tiempo se viene dando la, la dinámica de trabajo donde cada uno de los concejales se especializa en algunos temas, eh, con la idea de poder darle profundidad e ir también eh, formando y digamos, que no sea todo, todos opinando de todo, digamos, si bien siempre está en la reunión de bloque. En relación a eso, cada uno de los lugares donde nosotros vamos, nos encontramos, o okay, que las herramientas legislativas están... no encuentran los resortes de comunicación con, con el municipio para solucionar los problemas. Digo, porque también eh, hay cuestiones de gestión, digo, los microbasurales, ustedes seguramente los verán en todos los barrios. Eso es muy difícil tratarlo del Consejo Liberante. Nosotros del Consejo Deliberante podemos denunciar, pero digamos, está claro. Ahora hay otras áreas. El otro día nos reuníamos con cooperativas de trabajo BIR hace tres años presentó una ordenanza para que un 25% de las obras que realiza el municipio, digamos, de las grandes obras, las hagan las cooperativas de trabajo. Y ese, ese proyecto fue archivado, eh, y nosotros necesitamos que ese proyecto salga, porque ustedes saben que detrás de cada cooperativa de trabajo hay compañeras y compañeros que les es muy difícil eh, insertarse en el sistema formal. Pero mira, ayer estuvimos recorriendo obras en las eras, obras que se hacen financiadas por Nación, donde las cooperativas del MTE eh, realizan conexión de agua, de cloaca, electricidad y veredas. Van a las casas de los vecinos y vecinas y realizan esa obra. ¿Cómo cambia eh, esa familia que pasa a tener una casa digna, que pasa a poder ducharse en su casa? que sus hijos pueden tener electricidad, que pueden tener agua potable, cloaca, digamos, todo ese mejoramiento que se hace en los barrios, cuando nosotros vamos ahí, no podemos creer las trabas que el municipio le está poniendo para poder, no solo no los ayudan, sino le ponen trabas a una obra que viene financiada por Nación, nosotros necesitamos que esa organización se replique en el barrio, porque en distintos barrios de la ciudad, porque la ciudad creció mucho, hay muchos barrios sin infraestructura, y hay mucha gente... Eh, con problemas de, de trabajo, así que eso es una de las cuestiones. En el caso, ahí ya te dejo Luis que vi la mano levantada, pero digo, otra cosita más, eh, otro tema son los jardines maternales. Eh, la ordenanza que, que regula los jardines maternales eh, están los jardines que habilita provincia, que son los jardines privados digamos que están dentro de IEGEP, que habilita provincia, y el municipio habilita jardines, pero lo hace con una ordenanza de los 80 eh, que lo habilita lo mismo que si es un pelotero lo mismo que cualquier cosa, digamos, no estamos tratando de hacer un esfuerzo de unas mesas de trabajo que le están motorizando también la gente de SADO eh, nosotros necesitamos que haya docentes recibidos a cargo de los chicos y chicas de la primera infancia, ¿para qué? y para que los papás y mamás que se tienen que ir a trabajar sepan que dejan a su hijo en un lugar seguro bueno, todo esto, Mar del Plata, miren el atraso que tenemos en materia legislativa y ahí eso es lo que vamos a trabajar
4: eh, Mariana, mira, vos trataste varios temas a raíz de esto que te preguntaba Nico y que bien nos respondés y, y la pregunta es eh, si es que existe algún plan, alguna idea de, para implementar en el más corto plazo posible dado la complejidad que tiene Mar del Plata ¿no? Mar del Plata tiene un gran cinturón que todos conocemos este, carente de infraestructura, carente de transporte público, con compañeras, compañeros, niñas, niños que sufren realmente necesidades y que a lo mejor esperar dos años hasta que logremos finalmente el Ejecutivo es un tiempo enorme, porque ahí hay un, un sufrimiento muy grande, ¿no? Y, y esa diversidad que Mar del Plata, bueno, tiene la población de una provincia, este, pero con una realidad donde tenés este, un parque industrial, tenés bastante, tenés el puerto tenés ese cordón de, de, de pobreza circundante a la, a la, a la ciudad, de, de clases vulneradas, que tal vez hace años no, no consiguen un empleo formal. Y bueno, ¿cómo se atiende todo eso? Si es que existe algún plan, existe alguna mirada para, para atender lo urgente, ¿no?
2: Mira, por supuesto, y se atiende con, con políticas del gobierno nacional y provincial. Nosotros sabemos que lamentablemente no podemos contar con políticas municipales para atender a eso, Ustedes saben que, que ANSES ha puesto en pandemia eh, muchísimo más que lo que ha puesto eh, el gobierno eh, local. ¿no? Eh, desde el IFE, eh, el aumento en, en la tarjeta alimentar, el, el AUH, el reconocimiento a las tareas de cuidado para que la, las mujeres puedan jubilarse, pero nosotros, el equipo del Frente de Todos, encabezado por Fernanda Roberta, lo que va a hacer es ir a buscar soluciones, Digamos, no vamos a esperar a dos años para gobernar, nosotros somos los que vamos a, a los ministerios y les pedimos obras, eh, el otro día estuvimos con LAMES y junto con el sector turístico le decimos que es necesario obras hidráulicas para poder tener más arena en las playas, que nos juntamos con los ministros y pedimos que es necesaria la obra de circunvalación, los que, o sea, nosotros vamos a pedir obras, vamos a pedir programas, por más que no seamos el gobierno, y por más que en, en algún sentido especulativo, el sentido más eh, berrete especulativo, nosotros nos podría convenir que esté todo mal, y que por ahí así tenemos más ventajas, pero nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que, que no, no ni un diga un compañero, eh, o compañera de un barrio, o no compañero, no digo un vecino y una vecina de un barrio, eh, que puede estar sufriendo si nosotros podemos hacernos cargo de esas soluciones. Nuestro compromiso es a buscar todo lo necesario para mejorar la ciudad, y creemos digamos que en esta salida de la pandemia eh, se va a reactivar la economía, los trabajadores de a poquito vamos a, a recuperar el salario perdido, y eso sin duda va, va a hacer que Mar del Plata esté mejor.
1: Gustavo.
3: Era, digamos que eh, en una realidad donde los sectores de trabajadores, los sectores de medio hacia abajo, eh, tuvimos que vivir eh, el, el neoliberalismo, el gobierno de Macri, eh, al mismo tiempo tuvimos la alegría un ratito nada más, eh, una gran alegría que fue el triunfo del gobierno de Alberto y Cristina, eh, casi la alegría porque eh, parecía que la compañía de Roberta podía ganar Mar del Plata, y al mismo tiempo rápidamente la pandemia, es decir que se nos sumaron tristezas, ¿no? Más allá de lo que a cada uno en particular eh, le pasa en, en relación a poder tener necesidades básicas cubiertas, hay, hay una masa, eh, hay un sector muy amplio de, de nuestra población, de nuestra realidad, eh, más cercana al bajón, a la depresión, a la tristeza. Nosotros eh, muchas veces hablamos en nuestras reuniones, en nuestros podcasts de defender la alegría, ¿no? De, de que parte de sobrevivir y de resistir eh, en la construcción del gobierno popular, luchando contra un poder perverso, porque hoy la oposición, este, los que vivimos durante, nosotros podíamos ser en algún momento, teníamos como pues, oposición a un sector de radicalismo, alfonsinismo, que eh, era otra cosa también, digamos, este, no porque fuera para mí nacional y popular, pero era otra cosa, este, digo. Creo que eh, tenemos que estar, eh, por otro lado, también, digamos, también nos motiva a pensar que haya proyectos. Vos estás muy, muy cercano a lo que es el turismo, a lo que es este, otro tipo de cosas que hacen a, lo, a la posibilidad de lo recreativo, de lo festivo. Digo, este, también a mí me da ganas escuchar sobre eso. De alguna manera, Tolosa Paz este, lo tomó este tema. Eh, pero esta posibilidad de que el gobierno popular, y como siempre fue nuestros gobiernos populares, basta recordar grandes eventos organizados por Néstor, por Cristina, eh, eh, eventos eh, populares, ¿no? digo más allá de la pandemia que nos toca, pero digo creo que también parte de, de acercarnos a, a, a poder eh, sentir, a poder generar eh, que que el, un amplio sector de la sociedad se sienta convocado por nosotros, también es la construcción de la esperanza, de, de esa defensa, del placer, de la alegría, de poder festejarnos, ¿no? Este, porque si no es un bajón muy grande la vida, eh, como la estamos viviendo. ¿no?
2: Sin duda, coincido, digamos que, que la pandemia es una tragedia, eh, o sea, es, eh, es una tragedia a nivel familiar, a nivel eh, comunidad, a nivel industria, a nivel, digo, todo está pata para arriba pero lo que vemos es que nos quieren sacar la esperanza y los pueblos tristes no vencen, digamos, y nosotros tenemos que recuperar la alegría, tenemos que, que saber que, que todo este esfuerzo enorme que hicimos en este tiempo, dentro de poco, digamos, va a empezar a, a ser una realidad distinta, donde vamos a, a poder empezar a encontrarnos, a, a abrazarnos, a ir a, a marchas, a, a, a plazas de mayo, digamos, eh, pero que también se va a empezar a reactivar la economía, y eso es fundamental. Todo indica que la temporada esta de verano que viene a Mar del Plata va a ser un éxito, digamos, va a ser un éxito porque así ya lo empiezan a indicar los números. Miren, en vacaciones de invierno vinieron a Mar del Plata 300.000 personas. En 2019 habían venido 330.000. Pero en el último fin de semana largo ya vino un 12% más de lo que vino en 2019. Eso sin contar el previaje, digamos, que, que es algo que todos los sectores... Eh, que venimos hablando, ya nos dicen que hay un montón de reservas, está todo muy eh, esperanzado en que, en que de verdad la temporada sea muy buena y nosotros sabemos lo que significa eso para nuestra ciudad. Pero además la esperanza es de que, que hay un proyecto eh, de país, un proyecto político, eh, que se ha hecho cargo siempre de las deudas que han tomado otros, y también de los momentos difíciles, porque nosotros no somos los que creemos que el que se, tenga, el que se muere el que se tenga que morir. Nos hicimos cargo de, de, de un tiempo de estar cada uno en nuestras casas, y sabemos que eso tiene un costo también político, digamos, pero era lo que había que hacer, y ahora viene un tiempo eh, para reactivar, y, y hay que tener esperanza de que, de que se viene algo, algo muy, muy bueno también para nuestra ciudad.
3: Mariana, este, y, y ahora... ahora te va a preguntar algo, Daniel, pero eh, vos sos docente, sos docente universitaria, eh, si nos tuvieras que dar a nosotros eh, como participantes de esta, tu clase en este momento, ¿qué tarea nos darías para que realmente cumpliendo con esa tarea podamos, este, podamos sin duda ganar las elecciones por un porcentaje importante? Danos una tarea, Mariana. ¿Qué tarea
1: nos darías? Me parece que Mariana tuvo interferencia y no te escuchó, Gustavo. Eh, me parece que no nos está escuchando. Bueno, bueno. Eh... ¿Querés no, no, poner no, no, una problema.
4: música? A ver si recuperamos a Mariana, ¿Tale? Marcelo. Vamos
1: con un... No. A ver Vamos si después a nos puede dar
3: la, la tarea. Para no
0: dar la para tarea. La a la vuelta <ríe> bueno. seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños. Continuamos debatiendo Utopías y sueños.
1: Bueno, ya recuperamos a Mariana y ahí eh, había quedado una pregunta pendiente de, de Gustavo. Así que, eh, nada, Mariana, ¿qué tenés para decir? Mariana, te,
3: te, reitero bueno. la, la, te reitero la idea. Jugando a que te, a que te pones, este, no solo como desde tu rol de concejala, sino también con tu rol docente, Qué tarea nos darías para que como grupo logremos alcanzar el objetivo que tenemos en común eh, de esta cátedra, eh, que es ganar las elecciones y, y, y realmente intentar y yo voy a fantasear que esa noche de las elecciones Montenegro sufra un poquito.
2: Nosotros lo que le, la, el pedido es eh, que cada uno pueda hablar con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo que podamos escucharlos y decirle que, que sabemos que, que hubo problemas, que no los negamos, que, que hay cosas para cambiar, para mejorar, pero que también en este tiempo difícil hubo un gobierno nacional y provincial que estuvieron ahí cerca, que fueron los que fueron a buscar vacunas, los que sostuvieron el empleo con los ATP, los que estuvieron con los que más sufrían, con el IFLO, la y UH, el, el programa alimentar, y que son los que estuvimos ahí siempre los que creemos en que cada uno se merece una ciudad mejor, que se merece poder ir eh, poder estudiar si quiere estudiar, que puede elegir poder tener un trabajo, que todo lo que nos falta lograr lo vamos a hacer con gobiernos populares, así que con esperanza y orgullosos de todo lo que hicimos, le vamos a pedir a, a los vecinos y vecinas que, que nos voten en, en esta hora ahora en septiembre y luego en noviembre, una lista que, que está encabezada por Tolosa Paz y Goyán, por Pablo Bey, que también es marplatense, y acá en el tramo local por Virginia Sibori y el Cholito Oceano, eh, y que le integramos un montón de compañeras y compañeras que, que estamos acá poniendo el corazón y dejando todo en esta campaña para llegar a todos y todos los vecinos contándoles nuestras propuestas
1: bien ahí Daniel tenía algo más para eh, aportar y sí, cerrar bajé la bajé la,
5: bajé la, la mano porque me parecía que, que estaba muy interesante ese final pero eh, yo como vecino del barrio de San Cayetano mmm, soñaría con muchas cosas no pero ya que te daría el pie para con, que puedas mmm, comentar el trabajo y el proyecto que tenés ahí en la administración del maniario de de Punta Mogotes, porque entre las cosas que un vecino común sueña de Mar del Plata es tener un poco más de playas populares, eh, pero sí. por lo menos me gustaría pensar eh, qué proyecto imaginás o cuál es el proyecto que estás trabajando para, para ese complejo tan maravilloso que, bueno, que es todo el complejo de Punta Mogotes, ¿no?
2: Bueno, el complejo de Punta Mogotes, eh, como les contaba, tiene una extensión eh, muy grande, son 930.000 metros cuadrados, más de 2 kilómetros y medio, en lo que están las playas, pero que también está toda la zona verde con, con cinco lagunas. Eh, desde que nosotros asumimos, implementamos un plan estratégico eh, y comenzamos con un diagnóstico participativo, así que todos los que nos están escuchando pueden entrar a la página de Mogotes, puntamogotes.gov.ar y completar el formulario de diagnóstico, y ahí la gente lo que nos viene diciendo es eh, lo que falta y también propuestas e ideas. Y en relación a eso, nosotros tomamos dos áreas claves. Uno que tiene que ver con el, mejor ambiente, el mejoramiento ambiental, y por otro lado, con la accesibilidad. Eh, estamos comprometidos a que, ustedes saben que Mogote tiene cinco pasillos públicos, pero solo uno es accesible. Así que nosotros estamos comenzando con obras para poder hacer a todos los pasillos accesibles, para que haya rampas, para que estén los carteles, para que los baños también puedan ser accesibles, para que cualquier eh, vecino y vecina quiera ir, no sienta que, que nosotros le ponemos trabas, ¿no? porque a, nosotros venimos eh, calificando para un sello de calidad, que son las directrices, y la persona que nos, nos capacitaba Que es una, una trabajadora de, de la provincia de Buenos Aires Nos decía que, que estaba bueno pensar Que uno es el que le pone trabas al otro Para que vaya a la playa eh, No pensar que, ah bueno, te hago una rampa Para que puedas venir, no, no Él puede venir, el, la traba se la estamos poniendo nosotros Entonces ahí con eso uno empieza a sentirse ¿no? Que realmente uno le pone trabas A determinada persona para que pueda Acceder a un derecho Tan derecho de los marplatenses Como es ir a la playa y por otro lado, el mejoramiento ambiental, porque las lagunas son áreas protegidas, estamos hablando de la reserva del puerto, nosotros entendemos que todo eso es una misma unidad ambiental, por más que esté dividida en administraciones distintas. Así que venimos trabajando mucho desde jornadas de limpieza de las lagunas, que hemos hecho varias con, con diferentes organizaciones y también con buzos que se meten a las lagunas y podemos decirle que sacamos cientos de toneladas de basura y de cosas insólitas que hay gente que, que deja ahí. Este sábado tenemos una jornada de adopción de, de perros, porque ustedes saben que en Mogotes eh, mucha gente va y abandona a los perros ahí, eh, tantos, no sé si lo, lo recordarán, pero hace un par de años varios perros atacaron eh, a personas porque están en la reserva, y bueno, toda esa cuestión, pero también estamos comprometidos con los balnearios para mejorar también la gestión ambiental de los balnearios, para reducir el uso de agua, para ver qué productos usamos, y por supuesto que ahí uno de los temas que vos decías tiene que ver con la arena. La arena que, que es un problema para la ciudad, porque la arena no está quieta, la arena va y viene, eh, y se necesitan obras, pero también se necesita hacer un uso eh, más sustentable de, de la playa, este recurso tan hermoso que tenemos todos los marplatenses y batanenses. Así que los invito a que entren a puntamogotes.gov.ar que puedan completar el formulario, que puedan decir todo... Hay, nosotros hicimos distintos puntos en relación a qué se podía evaluar, pero para también que todos los vecinos y vecinas nos puedan acercar propuestas e ideas que, que quieran hacer de ese lugar.
1: Mariana, te agradecemos muchísimo, esperamos contar con tu presencia nuevamente después del 12 de septiembre, que por supuesto eh, nuestros votos ya los tienen, eh, y, y tratamos de multiplicar esos votos eh, para conseguir la mayoría en el Consejo Deliberante. Eh, y después de las elecciones de noviembre, cuando ya seas concejal, pero también tenerte acá eh, Sí, por supuesto. la verdad súper
2: agradecida eh, en la vorágine de la campaña está bueno también eh, poder charlar con compañeros eh, y pensar en, en lo importante que nos hace que cada uno milite que es generar una ciudad mejor una ciudad mejor para nosotros una ciudad mejor para, para las personas que queremos y para todos nuestros vecinos y vecinas así que a meterle quedan poquitos días para las PASO y después eh, para la general para ir a llevarle la boleta del frente de todos a todas nuestras vecinas.
3: Gustavo. Gracias, Mariana. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias,
5: Muchas gracias tomamos, Mariana. Tomamos la tarea. Gracias, Mariana.
1: Gracias. Gracias a todos. Mañana estamos eh, a las 19 horas nuevamente eh, con un programa que lo vamos a tener grabado desde antes. Eh, vamos a estar con Gustavo, creo que también Nico va a estar eh, y nos visita Laura Garcés, que vamos a hablar de un tema, Mariana, muy candente, eh, para después de las elecciones: Ingreso Universal Ciudadano. Laura Garcés es eh, docente universitaria de socióloga y eh, docente universitaria en la provincia de San Juan. Eh, así que bueno, nada, hasta mañana. Oh,
4: mañana.
0: Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.